0: Viele von euch glauben, ja, Alex, Ralf, Anniket, die Leute, die ihr kennt, sind so meine ersten Mitarbeiter gewesen und die habe ich aus dem Boden gestampft. Und heute fahren wir hier äh, siebenstellige Umsätze im Monat. Und äh, ich habe das irgendwie, ich habe die richtigen Leute gefunden. Ja, es sind die richtigen Leute, aber bevor Alex Alex wurde, hatte ich ungefähr 50 Alex, die ich komplett gehabt Also wirklich, es gab vor Alex nochmal so 50, 60 weitere Alex, die ich komplett demoliert habe. Ich habe in meiner Zeit in Australien über 720 Bewerbungsgespräche geführt, in anderthalb Jahren, mit Vertriebsmitarbeitern hauptsächlich. Ich hatte damals das große Privileg, dass ich in ein Ökosystem gekommen bin, wo ich mich nur um Vertrieb, Sales Leadership und... Das war's. Kümmern musste. Ich musste mich nur um Vertrieb und um das Leadership von Mitarbeitern kümmern. Das war's. Mehr musste ich machen. Morning-Meetings, Abend-Meetings. Das, was meine Vertriebsleiter machen, den Job, den Alex heute hat. Das Privileg hatte ich damals, selber zu machen, weil das war ein Strukturvertrieb. Das heißt, Backoffice, Büro und so weiter wurde alles schon gemanagt von den Geschäftsführern und so weiter. Ich habe dann halt einfach meine Abteil bekommen. Kennt jeder von euch, der schon am Strukturvertrieb drin war. Ich habe meinen Cut bekommen. Aber wie gesagt, 720 Vorstellungsgespräche, 50, 60 Alex später. Eine Erfolgsstory mit Alex. Alex ist dreieinhalb Jahre jetzt bei uns. Jeder von euch hat ihn jetzt schon kennengelernt von seiner verkäuferischen Seite. Jeder weiß, was er drauf hat. Und ich möchte euch einmal gleich im zweiten Teil erklären, worauf ich geachtet habe, wenn man mit High Performern, wie man sie anzieht, wie man sie heiert, wie man. Die richtige Basis dafür, das Fundament dafür liegt, dass die Lust haben, bei euch zu arbeiten, weil das ist auch nochmal super wichtig. Und wie man mit ihren Hochs und Tiefs umgeht, damit man sie weiterhin in der Spur behält, weil das ist, glaube ich, super wichtig, das wissen die meisten Leute, glaube ich, gar nicht. Die meisten Leute denken, man holt sich so jemanden, man motiviert mit Provisionen, mit dicken Autos und dann läuft der Hase. Ganz im Gegenteil, je mehr ein Mitarbeiter, das ist wichtig, je mehr ein Mitarbeiter euch ein Geld einbringt, desto mehr Kopfschmerzen macht er euch. Es ist so. Das ist Fakt. Das heißt, merkt euch eins, wenn ihr hoch profitabel Vertriebler haben wollt, dann kauft ihr euch automatisch damit ein, hochsensible. einfach einen Haufen Kopf, ja, der kommt mit dazu. Das ist einfach so. Also, was sind die Fehler, die man macht, wenn man Vertriebsteams aufbauen will? Einige von euch haben schon versucht, Vertriebsteams aufzubauen. Andere von euch sind das erste Mal ein Vertriebsteam am Aufbauen und machen es mit uns. Deswegen herzlichen Glückwunsch, ihr werdet es einmal richtig machen. Andere von euch haben es schon zigtausendmal gemacht, so wie die Herrschaften hier vorne haben schon zu mir gesagt, wir haben jemanden eingestellt, oh, war mittelmäßig, was auch immer. Also, basic stuff. Das Erste, was passiert ist, ihr müsst verstehen, Vertriebler sind was? Ich hab's euch gerade eben gesagt. Könnt ihr euch noch gerade erinnern? Unternehmer, Unternehmer. Richtig, Unternehmer im Unternehmen. Wer von euch hat, bevor er selbstständig war, im Vertrieb gestartet? Okay, gute 40, 50 Prozent. Wer von euch würde was anderes machen außer Vertrieb, wenn er nicht selbstständig sein dürfte? Keiner. Das heißt, jeder, der nicht selbst angenommen, bedürft, nicht mehr selbstständig sein, dann würde jeder von uns irgendwo in Vertrieb gehen wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Ist so. Bedeutet, technisch gesehen sind Vertriebler, vom, im, im Herzen sind sie Unternehmer. ist genau das Gleiche. Wenn ich nicht, der einzige Grund, warum ich Sales heute habe, ist, weil damals das Unternehmen die Rahmenbedingungen, die ich haben wollte, nicht zu 100% erfüllt hat. Das ist der einzige Grund, warum ich Sales heute habe. Hätte jemand für mich Sales gegründet, dann wäre ich lieber in Alex-Position. Ein vier monat mit nach Hause nehmen, mit ein bisschen Arbeit, ist geil. Keine fucking Finanzamt-Kopfschmerzen, keine Anwälte, ich muss nicht die Scheiße mieten. Äh, what the fuck, tot geil. Also, herzlichen Glückwunsch, Bro, du hast das Leben des Jahrtausends. Ich würde es auch gerne haben. Also, Step number one ist, schafft einen Karrierepfad und versteht, eure Mitarbeiter, eure, eure Vertriebsmitarbeiter, sind Unternehmer im Unternehmen. Jemand, der sich auf euren Job einlässt, wenn ihr zu ihm sagt, hör mal zu, du kriegst ein 2 5 Fixum und wenn es dann gut läuft, dann geht's weiter. Ist die falsche Person. Würde jemand von euch bei jemandem arbeiten, nachdem er im Interview sagt: Ja, du steigst für zwei, fünf ein und dann fangen wir langsam an, mach dir mal keine Sorgen, das kriegen wir hin. sagen wir mega fähig. <lacht> nee, ich muss wissen, wann kriege ich was? Wann darf ich was? Wann bilde ich meinen ersten Mitarbeiter aus? Wann kriege ich die fette Karre? Wann kriege ich die fette Uhr? Wann kann ich mir das und das leisten? Ich will wissen, was passiert wann? Wann bin ich Millionär? Man muss es wissen. Das heißt, ihr müsst einen Karriereweg bauen. Vertriebsmitarbeiter sind Intrapreneure. Intrapreneure, Unternehmer im Unternehmen. Ein Unternehmer funktioniert nur, wenn er was hat, er geht nur das hohe Risiko ein, wenn er weiß, was, das was der potenzielle Gewinn ist vor ihm. Und genauso ein Unternehmer, das heißt, ihr braucht Nummer zwei, einen Karriereweg. Vorstellungsgespräche mit Vertriebsmitarbeitern sind ein Pitch. Sie sind kein Vorstellungsgespräch, sie sind ein Pitch. Ein Pitch für eine Karriereopportunität. opportunität Deswegen machen das diese ganzen king strucki wie auch immer sie alle heißen, richtig gut. Weil das ist ein Riesen-Pitch, den sie dort schmeißen. Und das Environment ist dafür da. Das heißt, ihr müsst das, das, das Vorstellungsgespräch so gestalten, dass ihr sagt, alles klar, wo kommst du her, was machst du, was sind deine Bedürfnisse, warum willst du so viel Kohle verdienen? <lacht> das ist die dritte Frage. Und wenn er nicht direkt antwortet mit, ja, nee, eigentlich ist mir Kohle nicht wichtig. Ja, okay, Fritz. Ich suche nur noch zwei Dinge, das ist wichtig. Ich suche nur noch zwei Dinge, wenn ich Vertriebsmitarbeiter habe. Na ja, gut, drei. Ein gepflegtes Äußeres. Wenn jemand hier reinkommt mit Jogginghose, so wie letzte Woche, dann werfe ich ihn sofort wieder raus. Ja, das ist tatsächlich passiert. Hier ist jemand mit Jogginghose und Cap rein. Und als ich zu ihm meinte, was zum machst du hier? Hat er gesagt, ja, ich will ins Forschungsgespräch. Ich habe gesagt, nein, bist du nicht. Ab. Hat er gesagt, ja, bist doch Paul im Angels. Ich sage, ist mir scheißegal, wenn es der Vater von Dior sogar geschneidert hat. Du verpiss dich jetzt. Also, gepflegtes Äußeres. Geldhunger. Geldhunger. Wichtig. Man darf es auch mal aussprechen. Geldhunger. Und Nummer drei ist Student Mentality, Wissensdurst. Geldhunger und Wissensdurst und geflicktes Äußeres. Es muss nicht perfekt sein, das Äußere. Ich meine, nach und nach wird er mehr und mehr Geld verdienen, um sich bessere Klamotten zu leisten. Aber diese drei Dinge sind es, mehr nicht. Also, wonach ich suche, Student Mentality, Geldhunger und Appearance. So. Und dann ist super wichtig, die ersten paar Wochen sind kritisch. Das darf man nicht vergessen. Das Interview muss spot-on sein. Ich muss dem Mitarbeiter fragen, okay, was machst du, woher kommst du, warum hat das noch nicht geklappt, warum willst du Koh viele Kohle verdienen und dann erkläre ich ihm, wie die Situation in der Welt gefühlt ist, wenn man kein Geld hat. Einfaches Spiel. Döner Teller kostet 18 Euro, Bro, du brauchst Kohle, Döner Teller, du gehst mit deiner Freundin Döner Teller essen und eilern, du bist ein fofi los, what the fuck? Ist dir das bewusst? Wie willst du mit 25 klarkommen? Es geht nicht, was willst du, wo willst du wohnen? In einer Thunfischdose? Come on. Oder in einer Ananas wie Spongebob? What the fuck? Werd wach, Junge. Du brauchst 10 Milliliter Netto, sonst bist du Gift. Und das muss ihm klar werden. Und dann fange ich an. Und ich habe meinen eigenen Stil, das kommt nicht auf YouTube. Da fange ich an, über ganz verrückte Sachen zu reden. Ich mache das gleich, wenn die Kamera aus ist und ich ein bisschen schon was getrunken habe. Dann kann ich euch erzählen, wie mein Pitch aussieht. Aber ihr müsst euch einen Pitch ausdenken. Wieso das Leben ohne Geld scheiße ist. Zumindest in einem westlichen Land. Natürlich kannst du jetzt in Amazonas auswandern und dort deine vielen Kokosnüsse anbauen und da Spaß haben. Aber hier in Deutschland, wenn du keine Kohle hast, ist das Leben kacke, oder? Ja, ja danke. Das Leben ist kacke, ohne Geld. Also muss, er das erstmal, muss ihm das erstmal klar werden. Und dann, was mache ich dann, wie im Verkaufsgespräch? Problem, was biete ich dann? Lösung. Lösung. Hier ist das Fluchtseil. Wie aus der Azurierhöhle höhle im Pokémon. Hier, Fluchtseil. Fahr. Und er geht hoch. Das Fluchtseil ist, was? Der Karriereweg. Okay, mein lieber Hör zu, wir waren das folgendermaßen. Und auch mit, genau mit der Energie, die ich jetzt gerade hier versuche zu, 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 zu displayen. Ich mache das absichtlich gerade, dass ich dieselbe Energie gerade hier in diesem Raum habe, wie wenn der Bewerber von mir sitzt. Der sitzt dann so. so. Was ist das für ein Typ, Alter? So, Karriereweg. Step 1. Der Weg als Vertriebsunternehmer. Was ich dir hier biete, mein Lieber, ist derselbe Weg, den ich damals angegangen bin, als ich 18 Jahre alt war. Als ich 18 Jahre alt war, hatte ich noch 200 australische Dollar in der Tasche. Ich habe angefangen, mir wurde ein Karriereweg geboten als Vertriebsunternehmer. Du fängst hier nicht an als Cold Caller für die Cold Calls. Du machst Cold Calls so lange, nur um aus den Cold Calls rauszukommen. Hast du verstanden? Ja, alles klar. Vertriebsunternehmer ist das Game. Karriere als Vertriebsunternehmer. Das ist, das ist, das ist die Überschrift. Karriere... Als Sales Entrepreneur. Gibt es mal einen coolen Namen? Ja, bla bla bla. Und dann komme ich um die Ecke mit der Pyramide. Pyramide. So, wie viele Vertriebler kennst du, mein Lieber? Und dann sagen die, ja, zigtausende. Und dann sagt man, alles klar, neun, acht, 95% der Verkäufer sind Lutscher. Warum sind 95% der Verkäufer Lutscher? Warum ist das so? Verdienen nichts. Verdienen nichts? Ja, gut. <lacht> Sie haben keinen Drive, sie verdienen nichts und so weiter und so fort. Ja, ja sind sie sind nicht bei Sales Hacks, unter anderem, ja, sie haben kein Team. Richtig, sie haben kein Team. Aber 95% der Verkäufer sind Lutscher, warum? Weil sie denken, sie sind Verkäufer. Sie realisieren nicht die Opportunität, sich Skillsets anzueignen, nicht mehr verkaufen zu müssen. Das ist der Punkt. Ich bin Vertriebsunternehmer und ich habe seit Ewigkeiten nichts mehr verkauft. Ich mache keine Cold Cards. Habe jemand, hab ich jemanden von euch schon mal angerufen, Cold? Habe ich einen Quali mit einem von euch geführt? Ein Sales Call? Irgendwer? Keiner. Aber ihr seid hier und zahlt Kohle. Bedeutet, ich bin den Weg des Sales Entrepreneurs gegangen und habe mich repliziert aus der Position heraus und habe im ersten Schritt das hier gemacht. Das ist die Step One. Hier bin ich Verkäufer. Einfacher Verkäufer. Mehr nicht. Hier sind 95% der Verkäufer drin. Und keiner von den Verkäufern verdient in der Regel mehr als 5 netto. Das ist Cap. Außer, außer du verkaufst Yachten und Immobilien. Das ist was anderes. Oder Uhren und, und Luxusautos. Aber 95% der Verkäufer landen irgendwo hier. Lidl, Aldi, ich rede auch von Lidl-Kassierern, Aldi. Ja, Leute, die in Boutiquen sind. Leute, die Schuhe verkaufen. 95% sind hier. Hier oben, eine weiter, sind wo? Was, was sind da für Leute? Sales Manager. Sie sind Verkäufer selber und managen noch ein paar Leute. Sales Manager, Vertriebsleiter. Vertriebsleiter. Diese Leute verdienen nördlich von 5 und können ganz gerne mal so auf 50k kommen. Letzte Stufe ist Vertriebsunternehmer. Das ist jemand, der hat Verkauf gelernt, hat Verkauf weitergegeben, hat gelernt, wie man rekrutiert, hat gelernt, wie man dieses Vorstellungsgespräch führt, hat gelernt, wie man ein Umfeld schafft, in dem Verkäufer Gas geben das ist wichtig, das Umfeld eines Verkäufers ist key. Wer von euch geht ins Fitnessstudio? Okay. Wer von euch war schon mal in so einem Opa-Spa, wo nur Rentner trainieren und wenn man telefoniert, dann, dann sagen die, yo, leise, nicht hier. Okay. Und die Leute, die schon mal dort waren, wart ihr schon mal in einem steroiden gym mit diesen Typen, die solche Pickel auf dem Rücken haben und... Wo trainiert man härter? Im zweiten Gym. Natürlich, das Umfeld ist wichtig, es ist ein Leistungssport. Vertrieb ist Leistungssport, das muss man verstehen. Vertrieb ist ein Leistungssport. Es, es hat die gleichen Grundprinzipien wie Fußball, wie Fitnesssport. Es ist ein Leistungssport. Vertriebsunternehmer. Der Vertriebsunternehmer hat Verkauf gelernt hat gelernt, wie man, wie man rekrutiert, hat gelernt, wie man dieses Umfeld von Leistungssportlern bildet, hat gelernt, wie man diese Leute führt und hat gelernt, wie man Leute in die Position packt, die für ihn rekrutieren, verkaufen und Teams aufbauen. Er macht basically nichts mehr. So wie ich. Ich mache nichts mehr. Also, das sind die Leute, die verdienen eine M aufwärts. Und das sind Leute, egal was sie machen, sie werden immer reich. Nimm mir meine Konten weg, nimm mir dieses Fremdbüro weg, nimm mir mein Bentley weg, nimm mir meine Rolex weg, nimm mir alles weg. Ein Monat später bin ich wieder reich. Warum? Weil ich gehe zu ihm, 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 ihm und den Leuten da hinten und sage, liebe Leute, gebt mir gegen 40 Tage, 60 Tage, verzichtet auf euer Gehalt, ich baue das wieder auf, wir verkaufen jetzt Solaranlagen. <lacht> Ich finde einen Deal, wo ich bescheuert viel Provision bekomme, von den Solaranlagen ich sage, hör mal zu, mein Lieber, ich habe das, das, das gemacht, ich will jetzt fucking 30 Prozent haben, ich sage zu Alex, Arno, allen Leuten, die hier sitzen, gib mir 60 Tage, ja, ich habe es einmal euch bewiesen, ich beweise es euch wieder, ich zahle euch das Geld auch irgendwann wieder zurück, keine Sorge, und fucking 60 Tage später drehe ich wieder eine sechsstellige Summe. Warum? Weil ich dieses Prinzip verstanden habe. Übrigens, liebe Leute, das ist der Pitch, den ich den Leuten gebe im Interview. Der Pitch läuft immer noch, damit ihr versteht, was ich meine. Der Pitch ist immer noch da. Und dann sage ich, Fluchtseil. Fluchtseil, geworfen. Und jetzt geht's los. Step one, mein Lieber, wenn du so sein willst wie ich, ist Lead Gen. Du lernst erstmal basic fucking Lead Gen. Du musst lernen, auf Schlagzeit zu kommen. Du musst lernen, wie man aus nichts kaufinteressierte, äh, kaufbereite Interessenten erzeugt. Das heißt, in Step one, übrigens, du verdienst immer zwei, fünf Brutto. Frag nicht nach, einem, nach einer Gehaltserhöhung. Vergiss es. 2,5 Brutto. Wenn es dir nicht passt, Sieg dich. 2,5 Brutto. Also, 2,5 K Brutto. Step 1 ist Lead Gen. Ich möchte bitte, dass du beweist, dass du in 60 Tagen, 60 Tage hast du Zeit, 120 Termine holst. Das sind im Schnitt 15 pro Woche. Average. Okay? Das ist der erste Step. 60 Tage, 120 Termine. Schaffst du es, die 120 Termine in 30 Tagen zu holen? Kein Ding, du steigst auf. Aber ich möchte, dass du in einem Zeitraum von 60 Tagen diese Termine holst. Sobald du es geschafft hast, kommst du auf die nächste Stufe, mein Lieber. Das ist Step 2. Und das ist die Position des Provisionsberechtigten. Ab dem Punkt kriegst du 2,5% Provi pauschal auf jeden Lead, den du reinholst, den jemand anderes qualifiziert und den du abschließt. Um in die nächste Stufe zu kommen, musst du in 60 Tagen 100k Euro einbringen. Ist mir scheißegal, ob du 50-50 einbringst in einem Monat und in einem anderen Monat. Es ist scheißegal, ob du 90-10, 100-0, in 60 Tagen 100k. Weil, was passiert dann? Du hast erstmal bewiesen, dass du die Anzahl der Leads bringen kannst. Jetzt beweist du, dass die Leads auch Qualität haben. Schaffst du das, kommst du in die nächste Stufe, das ist Step 3, und das ist die Stufe des Sales Managers. Weil, huhu, du kriegst ab sofort 5% Provi. Du machst nicht nur Kaltakquise, sondern du machst jetzt auch das Qualifizierungsgespräch. Und das ist der Punkt, wo du anfängst, Sales Leadership zu lernen. Von mir höchstpersönlich. Sales Leadership. Das heißt... Das, was wir hier gerade machen, das, die Auswahl eines neuen Kandidaten, das mache ich mit dir, ich bringe dir bei. Wie führt man jemanden? Wie, wie sucht man jemanden aus? Wonach guckt man? Wie führt man so ein Forschungsgespräch. Und du kriegst deinen ersten Dude. Dein erster Dude, der dir in der Kaltakquise hilft. Das heißt, du qualifizierst jetzt, machst Kaltakquise und dein Dude hilft dir in der Kaltakquise mit. Okay? Ihr müsst jetzt, um in die nächste Stufe zu kommen, dein Dude, du und ich zusammen, 150 K... In 60 Tagen wieder einbringen. Schaffst du das, mein Lieber? Happy Birthday! Du bist im Step 4 und du bist offiziell, ich habe es damals Area Manager genannt, wir nennen es heutzutage Closer in Deutschland. Scheißegal. Ich mag diese alten Begriffe, Area Manager. Und dann ist wichtig, Jetzt kriege ich ein Testimonial. Einer meiner Area-Manager, mein Lieber, sitzt da hinten in dem Büro hier vorne. ist 21 Jahre alt, hat vor dreieinhalb Jahren seine Schule für sich aufgegeben. Heute fährt ein S63, trägt eine 50.000 Euro Rolex Daytona Vollgold und verdient irgendwas zwischen Fakten 40 und 60.000 Euro im Monat. Haha. So. Area-Manager kriegt 10% Probi, hat einen Sales-Manager unter sich, und der Sales Manager bildet jemanden Neues aus, nämlich den Sales Associate. Das heißt, ich habe dem ganzen coolen Namen gegeben, dass die sich auch wiederfinden können, wo sie sind. Sales Associate ist der Dude am Anfang, Sales Manager ist der Typ, der qualifiziert und der Area Manager ist der Closer. Aber damit du bevor du Area Manager werden darfst und 10% Profi bekommst, musst du einen Sales Manager ausbilden, der qualifizieren kann. Du musst ihm das beibringen. Also, was habe ich jetzt gerade geschaffen? Ich habe einen Karriereweg geschaffen, der dir basically zeigt, wie du von Null, auf mindestens 10k Provision im Monat kommst und darüber hinaus. Ich habe dir gezeigt, dass du alles, was du brauchst dafür, selber in der Hand hast. Ich habe dir gezeigt, dass ich dich währenddessen unterstütze. Und das war alles ein Riesen-Pitch. Alles ein Riesen-Pitch. Und dann sage ich zu ihm, der einzige Grund, weshalb du kalte Krise machst, um so schnell wie möglich aus der kalten Krise rauszukommen. Das heißt, gib Gas. Das heißt, die wichtigste Sache, die du jetzt lernen musst, das ist die erste Lehre, die ich dir gebe, ist die 50-80%-Regel. bis Was ist die 50-80%-Regel? bis 80 -Regel? Die besagt im Grunde genommen, mein Lieber, dass deine Mitarbeiter, die nach dir kommen, maximal 50-80% bis 80 von dem replizieren können, was du produzierst. Das heißt, produzierst du 15 Termine die Woche, wird er im Schnitt 7-10 bis 10 produzieren. Produzierst du 25, wird er im Schnitt 10-15 bis 15 produzieren. Einleuchtend? Der neue Typ, den du anlernst, wird ganz bestimmt nicht sagen, ach, ich bin sicherlich besser als Tarek. Vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Man wird am Anfang sich irgendwo orientieren an seinem Chef und ein bisschen drunter liegen wollen. Das heißt, Bro, wenn du viele Termine haben willst, dann leg jetzt schon mal das Fundament und baller so viele Termine, dass du danach einen Mitarbeiter hast, der dich als Standard hat und du dann halt eben dahinter herkommen kannst. Lieber ballerst du jetzt 20 Termine die Woche und reißt dir deinen Arsch auf und machst es halt eben so, dass du, dass du deinen Arsch verkaufen musst, sodass wenn der Neue kommt, er glaubt, dass 20 normal ist. Zeig ihm nicht, dass es anstrengend war. Mach 20, reiß dir den Arsch auf, geh nach Hause weinen, aber der neue Mitarbeiter kommt dann und hat deinen anderen Standard. Verstehst du, was ich meine? Ist wichtig. Du tust dir jetzt gerade damit selbst einen Gefallen, wenn du jetzt richtig durchziehst. Das war's, das ist der Interviewprozess. Und dann sage ich, wie klingt das für dich? Das klingt geil. Immer sagen die das. Das klingt richtig geil. Ja, Mann, ich bin dabei. Alles klar. Nächste Woche, Probewoche, eine Woche, 15 Termine, Mindestanforderungen. Ich will sehen, wie du dich in dem, in dem äh, Kosmos von unserem Unternehmen äh, hier verhältst. Mir ist die Unternehmenskultur wichtiger als alles andere. Das heißt, ich möchte sehen, wie du dich fügst in diesem ganzen Unternehmenskosmos, wie du wie du mit meinen Mitarbeitern umgehst, weil das Skills kannst du lernen. Mir ist wichtiger, wie unsere Kultur ist, weil darin wachsen wir, darin blühen wir. Das ist uns das Wichtigste. Und die Leistung ist natürlich auch wichtig und du schaust, ob es dir gefällt und wir schauen, ob du den Druck standhalten kannst. Bist du dabei? Alles klar, go. Nächste Woche sehen wir uns. Dann habt ihr einen kleinen Probewochenkurs aufgenommen, nach unserem Format, wo halt erklärt wird, herzlich willkommen bei Sales Hacks. Was ist Sales Hacks? Also herzlich willkommen bei in dem Fall bei euch. Was macht ihr? Was macht ihr? Was sind die Produkte? Was sind unsere besten Testimonials? Wer sind die Ansprechpartner für XYZ? Wie macht man Kaltakquise? Wie richtet man sein LinkedIn-Profil ein? Was ist der Dresscode? Wo ist die Kaffeemaschine? Wie wird sie bedient? Was mache ich, wenn die Toilette verstopft ist? Das war's. Das ist eine halbe Stunde Prozess mit dem ganzen Interview plus dem Freischalten des Kurses und es kommt jemand morgens am Montag ins Büro und denkt, sein Leben ändert sich gleich. Das ist der Unterschied zwischen, ja, wir suchen jemanden für die Vorqualifizierung unserer potenziellen Interessenten, deine Aufgabe wird es sein, von uns gekaufte Datensätze abzutelefonieren und äh, die für unsere Dienstleistung zu gewinnen. Das Fixum ist 2,5 brutto und wenn dir das Ganze gefällt und du einen tollen Job machst, können wir darüber sprechen, dass wir dir ein Polo GTI holen. <lacht> oh tak. so jemand wie ich fühlt sich nicht angesprochen einfach verpiss dich mit dem Polo, Alter, ich will einen Lamborghini, Mann. Was willst du von mir? Ein Lamborghini, einen Bentley, den will ich haben. Das ist der Unterschied. Ihr müsst ein Environment schaffen, wo absolute Gewinner rein wollen. Wundert euch nicht, dass nur Lutscher bei euch arbeiten, wenn ihr ein Lutscher-Interview habt. Natürlich will keiner bei euch arbeiten, der ein Gewinner ist, der ist den Arsch aufreißt. Sollte kommen zu mir. Ja, mein Mitarbeiter geht um 17 Uhr. Ja, wie war das Interview? Ja, so wie das gerade eben. Bist du dumm? Wenn sich jemand auf so einen Job einlässt, dann, dann gehört er zu McDonalds, Mann. Natürlich will er nicht hart arbeiten. Hast du ihn gefragt, ob er geldhungrig ist? Nee. Warum nicht? Geben wir uns wirklich diesen Arsch vom Vertrieb, weil wir humanitäre sind? Weil es Scheiß scheißegal ist, wie wir gekleidet sind, was wir fahren, wie frei wir sind in unserer finanziellen Auslebung? Der einzige Grund, weshalb wir 150 Nines bekommen, um dann drei Jahres zu bekommen, ist, weil wir fangreich sein wollen. Weil wir nicht unseren Kindern sagen wollen, nee, Papa hat jetzt gerade kein Geld. Nee, Papa kann sich das nicht leisten, meine Hübsche. Nee, in Urlaub können wir nicht, sorry. Ein iPhone kriegst du nicht, sorry. Hier ist ein Samsung Galaxy A5. Scheiße! Das ist der Grund, weshalb Leute hier fucking in Vertrieb kommen. Das ist der anstrengendste Job im gesamten Unternehmen. Okay, das war der Pitch. Gut. Ich bin dann. Wenn ihr Fragen habt, wir machen noch kurz QA, aber ich muss mich kurz abregen. <lacht> so, kurz fünf Minuten Pause. Danke.